0: Alice soube que algo estava errado assim que colocou os pés para fora da van escolar. A mãe a aguardava no portão, com um sorriso diferente no rosto, como se escondesse uma surpresa entre os seus dedos de unhas amareladas. A menina acenou para a tia do transporte e entrou em casa com um olhar fixo nos próprios pés. Nos últimos tempos, as surpresas da mãe não eram nada boas. Ela achou melhor não criar problemas. Não se negou a comer toda a janta, mesmo detestando beterraba e nem reclamou do bife de fígado. Devidamente alimentada e com os dentes escovados, Alice se sentiu livre para assistir mais uma vez ao DVD de Procurando Nemo. A mãe, então, revelou seus planos para a noite. Elas teriam aula de piano. Mas precisa ser hoje? Alice perguntou tentando barganhar uma postergação. Claro, não foi você mesma que disse outro dia que estava com saudade de tocar? Anda logo, vamos parando de moleza. Alice sentiu a garganta apertar. Droga, ela não devia ter mentido. Agora, estava em uma armadilha. Se admitisse a mentira, o resultado poderia ser ainda pior do que a aula. A menina murchou o peito como os personagens dos desenhos animados faziam quando ficavam tristes e obedeceu, sentando-se ao piano enquanto a mãe pegava as partituras na estante. Começaram com Beethoven. Naquela casa, não havia espaço para caicar e balão e outras bobagens de criança. Enquanto Alice tocava, a mãe dava passos largos pela sala, batendo com a enorme régua de maneira na mão. Com as costas eretas, Alice não ousava relaxar os ombros. Toda vez que a mãe se aproximava, com a régua estalando contra a palma da mão, Alice contraía o corpo. Nunca achara que a mãe fosse capaz de machucá-la, mas ela andava tão mudada nos últimos tempos que não era mais seguro ter certeza de nada. vez ou outra, Alice arriscava olhares pela janela da sala buscava uma estrela no céu ou algo que desse a sensação de que não estava sozinha com a mãe Não era justo. As outras meninas da sua escola deviam estar agora mesmo na pracinha, brincando no balanço ou na gangorra, ralando os joelhos e comendo pipoca doce até ficar com os dedos e o rosto grudado de tanto açúcar. Por que com ela tinha que ser diferente? Onde estava o pai que não a ajudava? foco Alice, preste atenção a mãe estalou os dedos em seu ouvido tirando-a de seu devaneio no susto Alice recolheu os dedos cruzando-os na altura do peito a mãe, já do outro lado da sala, contraiu o rosto em uma careta antes de percorrer a distância entre elas com três passadas largas, parando a um centímetro da filha Parou por quê? Alice engoliu em seco todos os apelos que pensaram em fazer para terminar logo a aula. Voltou a tocar. Mas agora, suas mãos tremiam. Sentia o nervosismo emanando da mãe. E isso não era nada bom. A mãe voltou a caminhar pela sala, abanando a cabeça negativamente. Alice não parava de tocar, apesar de não conseguir controlar tão bem os movimentos dos dedos, que, suados, teimavam em esbarrar na tecla ao lado da que devia pressionar. O berro súbito da mãe fez Alice estremecer. Você não está fazendo isso direito. Precisa se esforçar mais. Os ombros de Alice quase tocavam as orelhas. Ela não conseguia acertar as notas. A mãe agora batia com as mãos nos próprios ouvidos repetidas vezes. Alice imaginava a régua batendo contra ela a qualquer instante. Temia que o próximo estalo viesse acompanhado por uma explosão de dor. Sentia o peito se espremendo como uma bolinha de papel, um desejo enorme de se atirar pela janela da sala. Não ousava afastar os olhos do teclado, por mais que seus esforços para tocar corretamente fossem se tornando mais inúteis a cada compasso. Mais um grito, dessa vez bem no ouvido da menina. Tempo Alice, você está fora do tempo! O coração batia acelerado. Os dedos atacavam o teclado formando acordes disformes. Ela precisava acertar. Precisava tocar direito. Alice se sentia a vibração do som que o instrumento emanava percorrendo seu corpo como uma onda na praia prestes a arrastá-la para longe e nunca mais devolvê-la para a segurança da areia quente. Seus olhos ardiam a cada tentativa de conter as lágrimas. A mãe surgiu ao seu lado mais uma vez, tão rápido que Alice apenas percebeu quando era tarde demais. Por que você não faz isso direito? Ela gritou, batendo a tampa do piano. No microsegundo que teve, Alice tentou, mas não houve tempo para puxar totalmente as mãos. Conseguiu salvar a direita. A esquerda, porém, não teve tanta sorte. O som dos ossos se despedaçando, os sentidos se apagando, abriam espaço para uma reação primitiva. O dedo anelar e mínimo, esmagados pelo pesado tampo de madeira, queimavam em uma dor que radiava pelo braço. A dor assumiu o controle, atirando Alice no chão, debatendo as pernas e urrando. O presente se desfazendo entre as lágrimas quentes que se misturavam à saliva que escapava de sua boca com os gritos. Ela segurava os dedos com a outra mão. Era um milagre que eles não tivessem sido decepados. A mãe caiu de joelhos ao seu lado, como se apenas então tivesse percebido a gravidade do que fizera. Mas era tarde. O que se partira naquela noite não seria consertado. Capítulo 1 – Dias atuais Alice parou de correr na entrada do estacionamento. Sua visão embaçada pelas lágrimas dava ao cenário um ar irreal de pesadelo. Ela enxugou os olhos com as costas das mãos e observou o local. Deserto. Escuro. Os dedos anelar e mínimo se contraíram, trazendo uma dor familiar. Reação involuntária. Acontecia sempre que ela se sentia ameaçada. Não devia estar ali sozinha. O combinado era voltar com um grupo de amigos. Mas ela não estava pensando direito quando saiu correndo da chopada, sentindo a garganta apertada e o rosto quente. Queria apenas se afastar de Léo, da sua influência sobre ela. Ainda imóvel e ofegante pela corrida, ela fitou o caminho que acabara de percorrer. Igualmente vazio e escuro. Voltar estava fora de questão. Melhor procurar logo o carro e ir embora de uma vez. Enquanto caminhava rente à fileira de veículos, Alice observava sua própria sombra no chão. As luzes ao longe distorciam sua silhueta, deixando-a alongada, gigante diferente dela própria que se via como uma coisinha mirrada e frágil, pequena demais. Magra demais. Uma lufada de vento atingiu suas costas, fazendo os pelos eriçarem. Ela enfiou a mão dentro da bolsa, revirando os objetos à procura da chave e tratou de apressar o passo. Cada pequeno ruído à sua volta fazia com que ela se encolhesse. O som da sola da borracha dos seus tênis contra o chão de brita. Uma buzina vinda de longe. Uma sacola plástica se agitando ao vento. Era como se cada canto escuro pudesse esconder uma ameaça. Seu olhar percorria o ambiente ao redor. Ela não podia deixar nenhum detalhe escapar. Não há nada aqui que possa me fazer mal, repetia em pensamento estava perto do seu carro quando sentiu uma movimentação atrás de si. A respiração acelerou. Havia alguém ali. Ela não hesitou, apenas correu e se enfiou no veículo. As mãos trêmulas, brigando para enfiar a chave na ignição. Merda! O que que eu vou fazer agora? Ao tirar o carro da vaga, porém, ela se deparou com um estacionamento tão vazio como estava quando tinha entrado. Teria sido impressão? Um instante atrás, ela tinha certeza de que havia uma presença no estacionamento com ela. Passou a mão na testa. Devia estar imaginando coisas. Passava de uma hora da manhã quando ela entrou em casa. Seu apartamento ficava no último dos quatro andares do prédio. Era um edifício antigo, desses sem porteiro e sem elevador, localizado no final de uma rua pouco movimentada na Ilha do Governador, com duas amendoeiras na calçada, uma de cada lado do portão. A acomodação era apertada, dois quartos modestos lado a lado. Havia também a sala, além de um pequeno banheiro e uma cozinha que mal comportava duas pessoas. Durante o caminho, uma dor de cabeça e as palavras de Léo a acompanharam. Nossa história ainda não acabou. A gente ainda se ama. Era uma noite típica no verão do Rio de Janeiro, daquelas que nem o avançar da madrugada fazia dissipar o calor. Sem se dar conta do movimento, Alice esfregou o punho na renda da sua saia. Abaixou para desamarrar o All-Star, mas precisou se apoiar na parede para não cair. Com os olhos apertados, levou a mão à testa. Aquela não era uma dor de cabeça normal, como as que costumava ter quando bebia demais e acordava no dia seguinte com a ressaca martelando seu crânio e o estômago dando sinais de que em breve expulsaria todo o seu conteúdo. Dessa vez, era diferente. Era como se um cirurgião invisível enfiasse uma agulha gigante pela cavidade do seu olho, cutucando seu cérebro numa tentativa desastrada de realizar uma lobotomia. Quando se recompôs, ela foi até o banheiro buscar um remédio. Ao passar pelo corredor, percebeu que o quarto de Mariane, a amiga com quem dividia o apartamento, estava vazio. Melhor assim, a amiga certamente estaria acordada e puxaria assunto. Mari sempre estava disposta a falar. E, com aquela dor comprimindo seu crânio, somada à confusão de sentimentos que a tomava, Alice preferia o silêncio. De volta à sala, ela prendeu os longos cabelos encaracolados com um nó e ligou o ventilador de teto na esperança de que ele servisse para algo além de agitar o ar abafado. Se jogou no sofá, apoiando os pés na mesinha de centro, sua imagem refletida na televisão desligada. No entanto, não era apenas o calor, a dor excruciante ou as palavras do ex-namorado que a incomodavam. Havia algo mais. Um desconforto que não conseguia definir. Quase um mau agouro. Ela fechou os olhos e escavou as suas lembranças do dia. O que desencadeara aquela sensação ruim de vir estar ali em algum lugar. Após alguns instantes, as imagens foram aparecendo em sua mente, como em um filme. pela manhã, Alice estivera na casa do seu pai, ajudando Charlotte, sua madrasta, na escolha do vestido para a festa de renovação de votos deles. Durante a tarde, brincaram um pouco com Thor, seu irmão de seis anos, filho do segundo casamento do seu pai. Quando Alice estava quase embora, presenciara mais uma das atitudes exageradas de Charlotte, que fez um drama para que o marido desligasse a TV quando uma notícia, segundo ela, violenta demais, traria energias ruins para casa. Mais tarde, Alice fora a chopada, onde Léo apareceu e ela correu para se afastar dele. Nada disso, porém, justificava todo aquele mal-estar. Devia ser algo mais. Voltou a pensar nos acontecimentos do dia, em busca de algo que tivesse deixado escapar. Após alguns minutos sem encontrar mais nada, acabou desistindo. Sua memória nunca fora confiável mesmo. O remédio começava a fazer efeito quando ela decidiu tentar dormir. Jogou-se na cama, ainda intrigada com a sensação estranha que lhe comprimia a garganta. De barriga para cima, encarava o teto. As luzes da rua filtradas pelas folhas das árvores formando desenhos. A imagem era quase hipnótica, fazendo seus olhos pesarem. O sono se aproximava. Alice flutuava no agradável estágio entre estar desperta e o adormecer quando finalmente entendeu o que tanto a incomodava. Como podia não ter percebido antes? Seu punho direito coçava como nunca, trazendo à superfície a inquietação que sempre a acompanhara. Eu volto para te pegar. A ameaça da mãe ainda reverberava. Alice apertou os olhos para afastar a cena de sua cabeça. A mãe sacudindo-a pelos ombros tanto tempo antes, com os olhos injetados e o rosto transtornado no ápice da sua loucura, ainda a assombrava. Ela tirou a pulseira de couro que usava há anos, larga o suficiente para esconder a cicatriz e esfregou os dedos sobre a linha em alto relevo na pele, evitando olhar para ela. Era isso. Voltar a sentir a presença de sua mãe, por mais ilógico que isso fosse. A mulher que não via há 16 anos de quem mal se lembrava. A mulher que lhe dera aquela cicatriz. Você acabou de ouvir um trechinho do início do meu livro Rastros da Loucura que já está disponível na Amazon. E se você gostou da história, corre lá que o e-book está baratíssimo, só R$ 9,90 e você ainda pode ler de graça se for assinante do Kindle Unlimited. Mas se você for uma pessoa mais old school, daquelas que preferem o livro físico, é só me procurar no Instagram, Thais Messora, ou no próprio Instagram da Carruagem Sobrenatural e me pedir por DM que eu vendo as cópias do livro físico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima viagem.